0: Hola y bienvenida, yo soy Paola Elízaga y este es el episodio número 58 de Negocios entre Pañales. Bienvenida a un episodio más de Negocios entre Pañales, el podcast en donde puedes aprender todo lo que tiene que ver de negocio y maternidad, pero sobre todo cómo combinar esos dos temas de una forma que te haga sentir súper feliz. El día de hoy quiero hablarte sobre un tema que a nosotros las emprendedoras nos quita el sueño todos los días y es cómo genero contenido de calidad para mis redes sociales. Diariamente estamos entrando a las redes, viendo contenido, viendo qué hace la competencia y realmente eso nos quita mucho tiempo de nuestro trabajo real. El pensar en qué contenido realmente va a convertir a tus seguidores en clientes a veces no es tan fácil y es tanto lo que tenemos que postear que nos está quitando tiempo del día a día de nuestro negocio que realmente es lo que está pagando las cuentas. Después de escuchar a muchos de mis clientes hablarme sobre este problema, hablarme sobre lo difícil que era pensar en ideas nuevas, que no sonaran aburridas, que no sonaran a que ya lo habían hablado o que no sonaran iguales a las de la competencia, decidí crear un curso para ayudarlos en este proceso. Este curso se llama Content Bootcamp. Es un curso 100% online que puedes hacer a tu modo. Tiene videos, tiene tutoriales. Tiene un montón de herramientas que te van a hacer la vida más fácil y lo puedes empezar a tomar hoy mismo. Está en mi página web que es paolaelizaga.com slash content bootcamp. Te aseguro que después de hacerlo, tu manera de planear el contenido para tus redes sociales va a cambiar por completo. Tengo alumnas que han generado el contenido de tres meses en una semana y de esta forma se han quitado ese pendiente de la lista. Pueden hoy en día enfocarse realmente en el contenido que les está haciendo la diferencia y no estar pensando en qué poner, cómo no ser aburridos y cómo realmente conseguir algo que vaya a atraer más ventas. Es un curso de verdad bien sencillo. Quien sea que quiera generar mejor contenido para sus redes lo puede tomar y estoy segura que te va a servir mucho. Caro, una de las alumnas del curso, comentó esto después de tomarlo. Pau, la verdad es que nunca me esperé algo tan completo, inspirador y útil por un precio tan bajo. Superaste todas mis expectativas. Me encanta la forma de enseñar que tienes tan clara, directa al punto y fácil de entender. Quedé muy contenta y además me encantó la comunidad del grupo en Facebook. En poquitos días ya he visto cambios y sobre todo me ayudaste a organizarme mucho mejor y eso para mí es invaluable. Elena, de Elena's Healthy Ways, comentó Me encantó el Content Bootcamp de Paola. Quisiera que nunca se hubiera acabado. Todo lo que aprendí es muy práctico y concreto para lo que necesito. Las lecciones, las aplicaciones sugeridas, el grupo de Facebook, etc. El Bootcamp me ayudó muchísimo a organizarme y a bajar mi nivel de ansiedad con referencia al contenido de mis redes sociales y blog. Con lo que aprendí... Dedico menos tiempo a mis redes, pero soy más efectiva. Esto me permite dedicar más tiempo a mis clientes y a mi especialidad. Y bueno, estos son solo algunos comentarios de las más de 150 emprendedoras que ya han tomado el Content Bootcamp. Lo puedes iniciar hoy mismo. Apenas comiences vas a tener acceso a un grupo de Facebook en donde además podrás conocer a otras emprendedoras que como tú están viendo todos los días cómo hacer su contenido mejor y cómo crecer sus marcas a través del mundo digital. Para inscribirte visita paolaelizaga.com slash content bootcamp o bien visita mi página que es paolaelizaga.com y dentro de la sección de cursos te va a aparecer. Y bueno, te dejo con un episodio más de Negocios Entre Pañales para seguir aprendiendo cómo hacer mejor ese balance entre la maternidad y tu emprendimiento. Caro, bienvenida a Negocios Entre Pañales. Estoy feliz de que por fin podamos eh, cuadrar y ya tenerte aquí con nosotros en el podcast.
1: Ay, sí, mil gracias por la invitación. La verdad es que una odisea lograr cuadrar dos agendas de mamás que trabajan y tienen mil cosas encima, pero bueno,
0: lo hemos logrado. Y además, hoy es, hoy fue el día del cumpleaños eh, número 2 del hijo de Caro, así que todo me quito el sombrero por estar aquí despierta después de semejante fiesta. Yo me acuerdo que el día que le hice la fiesta a Martina de dos años, eh, casi que... No quería ni ni, ni ni ponerla a dormir, o sea, yo me quería acostar en un sillón y no moverme de ahí. Sí, uno queda agotado, pero yo por no anotar las cosas, se me traspapeló
1: que era el mismo día y cuando vi la fecha dije, bueno, ya, dos cosas que no puedo mover, puedo con todo, vamos a ver cómo sale todo, por ahí tengo a mi esposa encargándose del gordo, pero bueno, todo fluyó, así que por fin pude acompañarte.
0: Y qué rico además, bueno, ya sus dos años, qué rápido, ¿no? Se, es, es, para mí los cumpleaños de los niños son como un evento en donde da mucha nostalgia de ver todo lo que han crecido, todo lo que ha pasado desde que llegaron. Sí, la verdad es que sí,
1: justo esta semana yo decía qué rápido y, y la cantidad de cambios que tienen de entre el año y medio y dos años o entre, bueno, de, de, ni hablar de cuando cumplen un año cuando cumplen dos, pero en seis meses el cambio que pueden dar y la cantidad de cosas nuevas que pueden hacer, uno de verdad que se queda loco y pensar que hace un año ni siquiera caminaba claro. y ya es independiente, corre, monta bicicleta, no quiere que lo cargue, o sea, de verdad que es demasiado, demasiado poquito tiempo.
0: Ay, sí, se vuela. Bueno, yo que te digo, Nico tiene cinco meses y, y ya siento que eres un señor. Ay, sí,
1: y cuando sí, cuando cumplen seis y cuando cumplen nueve, son como unos cambios radicales que uno dice, pero ¿en qué momento? Y empiezan a ser personitas y ya, y ya son como, yo te dice ya no tengo un bebé, ya uno no tiene bebé.
0: Y de, sí, de semanas a otras, mi esposo a veces le toca viajar mucho y me dice que lo deja de ver cuatro días y ya es otro niño.
1: Sí, es impresionante, en verdad que sí, uno, uno porque los ve todos los días y uno está todo el tiempo con ellos no se da cuenta, pero cuando agarras el teléfono de cualquier mamá y ves videos o fotos de hace un mes, te das cuenta del cambio tan radical que se echan los niños
0: en, en tan poquito tiempo. Así es. Caro, y en tu caso que tú eres, oh, bueno, tienes un preescolar, ¿tú eres también además maestra de preescolar? Sí, yo, soy,
1: yo estoy de educación preescolar en la universidad, luego hice un, un diplomado también en, en edad temprana que son las primeritas edades los más chiquititos, y, y pues bueno, tengo mucho tiempo trabajando ya con niños.
0: ¿Y cómo ha sido eh, la experiencia ahora sí que de verla desde fuera, de saberte toda la teoría, lo que los niños deben de hacer, cómo se deben de sentir y después vivirlo ya en carne propia con tu chiquito? <risa> Mira,
1: es cómico porque en verdad que hasta que no lo estás viviendo, o sea, desde afuera todo se ve de una manera y cuando estás dentro es otra. Sin duda me ha ayudado muchísimo tener herramientas y conocimientos y, y cuando pierdo la paciencia, porque también la pierdo y también sa me sacan de mis casillas y también hay días de colapso, eh, pero tengo las herramientas y el conocimiento para después decir ya va, estamos en una etapa, déjame pensar en esta qué es lo que pasa, o sea, eh, poder vivirlo ha sido súper enriquecedor porque me da una nueva perspectiva incluso para hablar con los padres en el preescolar, incluso para hablar con, con amigas y, y la gente que tengo alrededor pero es retador porque también estás todo el día en un, esto yo sé que no lo debo hacer, pero siento que es la única salida en este momento, entonces déjame ver qué otra salida tengo. O sea, en verdad que yo siento que por un lado es una gran ventaja y por otro lado algunos me, me juega en contra porque digo, sobrepienso demasiado las cosas antes a lo mejor de tomar una decisión por saber todo, digamos, lo que hay atrás o lo que está pasando en el momento.
0: Que a veces dicen, ignorance is bliss, ¿no? Que uno quisiera ah, no saber tanto para poder decir. Tal, tal cual, a veces yo digo, Dios, que si
1: no supe, y mi esposo me dice, pero es que yo no sé, explícame, y yo es que mejor que no sepas, porque lo resolviste perfecto, y yo le meto mil y un cosas, y entonces una situación, que a lo mejor se resuelve súper fácil, yo le metí un montón de componentes, y hizo algo complicadísimo, que a lo mejor uno como mamá o papá que no tienes, o sea, que a lo mejor no tienes conocimiento sobre el tema, pues
0: lo resuelves mucho más natural siguiendo tu instinto y ya. Claro. Y es que, y, o sea, absurdamente a veces pensamos que por tener la teoría, la práctica va a ser súper fácil. Yo me acuerdo que, eh, no sé, veía amigas en el colegio que sus papás eran psicólogos y yo decía, ¿y por qué ya es tan rara si los papás son psicólogos? Y después decía, bueno, sí, tal vez se saben todos los libros, pero de ahí a que, a que ¿no? La personalidad del niño haga fit o que, o que sea un niño fácil sí. o que los papás lo sepan aplicar, pues es, es algo bien difícil, bien distinto.
1: Es complicado, o sea, yo ahorita pienso y echo para atrás y digo, wow, cuántas veces yo como maestra leía a las mamás, pero es fácil hasta el cosa, y ahorita que estoy en la situación digo, epa, esto como que no es tan fácil... Cuando tienes al niño ahí en tu casa todo el tiempo, hay mil cosas que juegan. O sea, al final no solo, estamos, no solo podemos pensar en el niño, sino que hay diferentes factores. Uno también es humano, uno también se cansa, uno también está en diferentes etapas y momentos. Y eso también es un factor súper importante que juega en la crianza y en el día a día con ellos. Entonces, ha sido, ha sido interesante. Digamos que esta, esta experiencia ha sido interesante porque... Pues sí, evidentemente me ayudan muchas cosas, tener el, en muchos momentos tener las herramientas, pero en otras, como dices tú, quisiera no saber nada y de dejarlo fluir un poquito más.
0: Claro, pero a mí me encanta como casi que diario tienes un post con alguna inspiración, alguna actividad que hicieron... Eh, bueno, obviamente tu background de, de eh, haber estudiado eh, pues maestra de preescolar te da te da muchas más herramientas que lo que a veces tenemos las mamás que no tenemos esos conocimientos. Pero cuéntanos cómo nació este blog de Chiquitos en Casa, cuál es tu intención eh, de lograr pues contigo, con tu hijo y con otras mamás.
1: Mira, te cuento, cuando nació Juan Diego yo tenía un montón de amigas alrededor con niños más o menos de la misma edad, un poquito más grande, un poquito más chiquito, y tú sabes, cuando uno se convierte en mamá, uno se empieza a agobiar de qué hago ahora con el niñito, porque uno de los primeros meses y te debe pasar con Nico, bueno, ahorita que lo ves tienes a Martina que, que te quita tiempo también, o sea, y que, y que evidentemente ya no pero cuando uno tiene un, su primer bebé uno cree que los primeros tres meses no tiene pues nada, y, y la verdad es que tienes más tiempo que cuando empiezan a moverse y, y, a, y a caminar y a demandar actividad y estimulación más que cuando son bebecitos. Y me pasó, me empezó a pasar cuando Juan Diego llegó como a los seis meses, que yo decía, es que tengo muchas amigas alrededor que me llaman a preguntarme, pero mire, ¿y será bueno que, lo ponga en el piso, que no lo ponga en el piso? ¿Qué puedo hacer? Porque pasa ahora más tiempo despierto, ya no duerme tantas siestas y no sé qué hacer en la tarde con él porque no sé qué puede hacer y qué no puede hacer. Y al final, eh, yo en mi casa, todas las tardes me ponía a hacer algo con Juan Diego por eso mismo, pues porque teníamos espacios muy largos de tiempo en los que yo sabía que podía aprovechar para hacer alguna actividad fácil resolviendo con lo que tenía en casa eh, y dije bueno creo que compartir esto puede ayudar a otras mamás que están igual que uno y que de repente no saben qué hacer eh, y la verdad es que bueno después de haber estudiado cinco años de carrera, eh, que uno como maestra siempre eres estudiante y siempre estás aprendiendo y leyendo y e investigando, pues poder poner eso en, en esa ventanita que es Instagram y que de repente a alguien pudiera ayudar o repetirlo en casa, y bajar un poquito esos niveles de ansiedad pues me pareció chévere y la verdad es que es un hobby y no los hemos gozado, o sea, ya Juan Diego que va, evidentemente ya está más grande y va agarrando más conciencia, ya él solito va, se sienta en su sillita, me pide la actividad, quiero hacer actividad hoy mami, o sea, ya es una rutina para nosotros porque nos los disfrutamos y es un momento de compartir de él conmigo entonces pues más o menos así es que, es que nace y va agarrando forma esto eh, Sí, como una herramienta para mí, incluso yo lo hago porque yo igual lo voy a hacer y no me, no me cuesta nada tomar la foto, explicar un poquito por qué lo estoy haciendo, qué hay detrás de la actividad, porque no solo sentarme a hacer la actividad. Muchas veces vemos, y en Instagram hay un montón, y en Pinterest, y en Google, y en YouTube, un montón de actividades para niños por edad, pero muy pocas veces sabemos qué estamos realmente trabajando, por qué estamos haciendo esa actividad, por qué es buena para esa edad, si de repente vas al colegio de tu hijo y te dicen que tiene que trabajar pinza fina, eso es como que te diciendo hablando en chino y no sabes qué tienes que hacer y muchas veces eh, no te explican o te explican y después se te olvida entonces bueno, poner qué estás trabajando también, yo creo que es una super ayuda para los papás y una super herramienta de que ellos puedan repetirlo en casa sabiendo en verdad qué es lo que estás en qué estás enfocando la actividad en ese momento
0: claro y además creo que, o sea se nos acaban las ideas, por más que tengas Pinterest, por más que tengas todos esos recursos, llega un momento en lo dices, ¿pero qué más hago? Y bueno, en el caso de Panamá, lluvias, en el caso de otros países, frío, eh, ¿no? todo lo, lo que puede haber que, que no es este, tan fácil sacarlos al parque, que muchas veces es como la opción que más eh, libera energía y más les encanta. Entonces, bueno, tener a los chiquitos en casa es, es a veces todo un reto.
1: Sí, tal cual, y, y las ideas acá, y a veces ni siquiera sabes qué tienes que poner para buscar, o sea, más allá de actividades para niños de tal edad, pero eso es, eso también es lo que tú dices, es un momento que ya no consigues a lo mejor lo que se adapta para ese momento puntual, o la situación puntual que tienes con, con tu hijo y totalmente, los, los parques son una tremenda herramienta y sin duda es la actividad número uno en esta casa, yo creo que en todas las casas, pero cuando el clima no te lo permite y tienes un niñito encerrado en una casa eh, por más de un día o, o toda una tarde, todos sabemos lo que pasa, todo el mundo se agota, mamá y niño. Y si no tienes las herramientas a la mano y la idea a la mano y déjame ver qué puedo hacer, pues entonces empezamos a caer en un montón de, de situaciones que más bien lo que queremos es evitarlas de regaño, lucha de poder, de yo dije ven eh, o terminamos sentándolos frente a la televisión o una pantalla porque pues es la, es la, la solución más fácil ante... 12 horas de encierro, por ejemplo, si te toca pasar toda una tarde o todo un día encerrado en casa, ¿no?
0: Claro. Sí, no, totalmente de acuerdo. Claro, y bueno, viendo tu cuenta y metiéndome ya más a las estadísticas que analizo a veces, eh, ¿tienes de los engagement rates más altos que he visto en las cuentas de Instagram que, que evalúo? ¿Tienes un engagement rate del 10.6%, no sé si tú lo sabías... Pero no, pues es... fíjate que no, me río porque me, me, dejas, me dejas sorprendida. Es súper alto, Caro. En promedio tengo cuentas que tienen, no sé, 4 o 5% de las altas, eh, pero bueno, un 10% es súper, es súper alto. Eh, y esto lo que quiere decir es que, bueno, la interacción que tienes con la audiencia que te sigue es súper alta eh, y bueno, cuéntanos un poco, eh, porque empezó también siendo chiquitos en casa, actividades, pero también has compartido de lado personal, me imagino que te hacen muchas preguntas. Eh, y, y bueno, has, has construido realmente una, una comunidad de amistad, por lo que veo en las estadísticas. Sí, pues la verdad es que
1: yo creo que es muy difícil y de verdad, Admiro a la gente que logra mantener la cuenta cuando la manejan ellos, por ejemplo, de recetas o algo y mantener el lado personal. Por el final, detrás de todas las cuentas siempre hay una persona real escribiendo con situaciones diarias, este, con situaciones familiares, con eh, problemas, con alegrías, con un montón de cosas. Y yo tampoco quisiera, no quería dejar mi cuenta, digamos, como algo nada más en donde posteo actividades y, y, que, y que no se vea un poquito también lo que hay atrás. Detrás hay una mamá real que también se frustra, que también tiene situaciones difíciles, que tiene problemas en el trabajo, que hay días que no provoca hacer actividades, que pelea con Juan Diego eh, y, que, bueno, y, que, y, y que ha tenido un montón de otras situaciones inconvenientes en los últimos meses normales de la vida, pero que sin duda yo creo que al final es... Lo que, es lo que también hace ver que es una cuenta real y que y que a mí, yo por ejemplo las cuentas que sigo me gusta poder conectar con quién es la persona que hay atrás, ver que realmente es alguien que sabe del tema que está hablando, pero que también comparte un poco más allá porque es lo que al final te hace sentirte identificado, que compartes algo más con esa persona. Y la verdad es que, bueno, sí, últimamente los posts de hecho han sido cada vez menos, o sea, el último mes fueron bastante pocas las actividades que posteé pues por por, por una situación personal que pasé, pero postear de eso y abrirme y recibir tanto cariño y tanto apoyo de la gente, también me ha hecho darme cuenta que, que eso también es válido, que eso también aporta, que también hay gente atrás que dice, yo me siento como tú, que también hay gente atrás que dice este no está sola, a mí también me ha pasado, o gente que está buscando apoyo, y sin duda la gente pregunta, siempre quieren saber, y también que, a ver, yo creo, Pau, que, que hay muchas cuentas de mamás y de... Y de súper valiosas y yo sigo un montón de mamás que admiro muchísimo y cuentas actividades también, pero eh, poder mostrar también tu lado personal y, y la trayectoria que tú tienes hace que también la gente confíe un poquito en lo que estás poniendo y por eso yo creo que a veces la gente me pregunta y yo siento una responsabilidad grandísima antes de contestar cualquier pregunta porque bueno, preguntas sobre niños y sobre, y sobre los hijos de la gente es como complicado contestar, ¿no? Entonces, bueno, si la gente se abre con uno y le pregunta cosas, pues yo creo que también uno tiene que aprovechar esa ventanita para para también hacer ver quién está detrás de esa cuenta, ¿no?
0: Claro. No, y felicidades porque, o sea, realmente es una cuenta que agrega valor. Yo creo que a veces eh, la gente abre cuentas con, no sé, ganas de fama, con ganas de eh, que se vuelva un trabajo, con muchas intenciones, pero eh, es difícil el ver que están realmente agregando valor, sino que más bien, eh, pues no sé, comunican o, o, o dicen otro tipo de cosas, entonces el, el ver una cuenta que la gente está encontrando útil, que están compartiendo, que están interactuando pues es un indicador de algo que está pues sano y funcionando muy bien pues bueno, viniendo de ti ese
1: comentario es todo un honor, Pau, así que mil gracias.
0: Caro, cuéntanos eh, cómo cómo haces para dividir tu tiempo entre el jardín, entre tu chiquito y entre tus chiquitos en casa, que, que bueno, me imagino que te deben de llegar un montón de, de preguntas diarias, eh, generalmente el tema de crear el contenido para una cuenta es, es, este, pues consume mucho tiempo y contigo que tienes otros dos pilares, y bueno, tres con tu familia, eh, me imagino que todavía más. ¿Cómo te organizas para lograr todo esto?
1: Mira, sin duda es un reto. Hay días que no lo logro, pero normalmente voy en las mañanas al, al preescolar y estoy ahí en la parte administrativa y en la parte directiva pues apoyando en las mañanas. Y en las tardes yo sí trato de tenerlas para estar con Juan Diego y poder disfrutar con él. Entonces lo que hago es que en las tardes yo siempre, como te digo, yo tener a Juan Diego todo el tiempo encerrado en la casa en la tarde pues es una locura y siempre procuro tener alguna actividad o planificada o que invento en el momento. La mayoría de mis actividades yo voy, tengo una caja con un montón de materiales variados que he ido recolectando, porque las maestras recolectamos cuánta cosa conseguimos eh, o cosas que consigo en mi cocina. Muchas veces la cocina es estupenda para conseguir materiales para una actividad y termino inventando algo y nos sentamos Juan Diego y yo por lo menos media hora también la gente cree, muchas veces me escriben pero claro, ¿cuánto tiempo tarda la actividad? porque yo me siento con mi hijo y dura 10 minutos y yo, muchas veces las mías también duran 10 minutos o 15, o lo que dure en ese momento, a veces uno tiene una idea maravillosa y cuando te sientas a hacerla, no dura nada pero bueno, la hacemos luego que hacemos la actividad ya Juan Diego sabe que yo le voy a tomar fotos que en medio de la actividad yo saco el teléfono escondible y, y, y trato de hacer un videíto pues para poderlo compartir y luego eso en cualquier huequito que tenga, escribo el post y en el momento que tenga pues lo monto. Mi esposo es un súper apoyo porque es buenísimo en gramática y ortografía, yo también soy buena pero siempre se me escapa una coma, un punto, un acento, entonces siempre él me dice, mándame lo que yo lo reviso, te digo qué tal y te lo vuelvo a mandar, o sea que esto es un trabajo súper en conjunto. Así que él me revisa, hacemos últimos ajustes y luego pues comparto la información eh, en redes, pero en verdad que es cuestión de, yo creo que, que cuando tienes un emprendimiento o con un hobby o alguna actividad extra, aparte de ser mamá, tiempo completo, como somos muchas, eh, como dices tú, es cuestión de organizarse, de, tener, de, de saber eh, abrir los espacios y, y a veces después que hago la actividad, hasta el día siguiente no tengo chance de escribir y, y publicarlo, pero bueno, tampoco me agobio, eh, de repente. No se agarra una media hora, sin duda crear contenido es lo más difícil y tú lo debes saber y, y por eso tienes tantos cursos para eso porque de verdad que quita bastante tiempo, pero como esto es algo que forma parte de mi día a día con Juan Diego, la verdad es que no me quitan mucho más tiempo que, que redactar y revisar el post antes de montarlo.
0: Buenísimo y me encanta que toques el tema de tu esposo porque hubo algo que a mí me impresionó muchísimo y me, me encantó eso, eso que dices que yo no sabía, por ejemplo, que él te revisaba los posts, pero una vez que pusiste un screenshot de que tu sala había terminado hecha un desastre, no veíamos lo que se puede ver en cualquier casa donde hay hijos que habían legos, habían juguetes, había este todo tirado en el piso y un screenshot en donde él te, él te había puesto un mensajito de ahorita llega papi a recoger. Y dije, wow, o sea, en verdad me quito el sombrero de que un papá eh, como llegue y, y diga, pues no fue, no fue mi desastre, no fue mi juego, no fue mi momento. Y tal vez a mí me toca ya mi hijo dormido, pero ahorita llego yo a recoger, me pareció lo máximo.
1: No, sin duda, la verdad es que mi esposo es un súper apoyo. No solo, no solo esto que te comento con mi cuenta, sino en la casa y con Juan Diego. Es un papá súper dedicado cuando él ve... Y la verdad es que yo, más que... A ver, somos un tremendo equipo, como le digo yo. Cuando uno está agotado, siempre el otro dice ya va, da un momento, me encargo yo. Tengo la suerte de que, por, por ejemplo, a ti te pasa que tu esposo viaja mucho por trabajo. Yo tengo la suerte de que él está el 99% del tiempo conmigo. O sea, aquí en la ciudad y... y y sí, tiene horario de oficina, pero bueno, cuento con él en las horas críticas y eso me ayuda un montón porque en verdad que sí se ocupa y tenemos las tareas divididas y, y hemos sabido apoyarnos y cuando uno no puede más, pues llegó siempre el otro a rescatar. Yo siempre le digo gracias por ayudarme y me dicen, no, no me des las gracias, es, mi, es parte de mi rol también y de mi trabajo, o sea, eso, esto es compartido. Pero la verdad es que sin duda él es un súper apoyo, en, tanto en la maternidad como bueno, en todos mis proyectos personales.
0: ¿Y a qué crees que se deba? ¿Crees que hay hombres que simplemente tienen muy claro que ellos son el 50%? ¿O crees que eh, tu forma de llevar la crianza siempre lo ha involucrado mucho más? Porque hay mamás que eh, nos escuchan y que muchas veces parte de lo que me dicen es es que a mí me toca todo sola, me toca la crianza, me toca mi emprendimiento, me toca... Eh, y creo que, por lo, no sé, de pronto por mi experiencia o por la experiencia de amigas, eh, hay veces que también es nuestra labor un poco desde el comienzo involucrarlos a este mundo que tal vez no es in tan intuitivo para ellos, pero bueno, me, me interesaría escuchar mucho cómo, cómo ha sido tu experiencia.
1: Sin duda para ellos no es intuitivo, Pau, y como dices tú, eh, toca abrir los espacios para involucrarlos. Yo creo que parte del tema no solo es que no los involucramos, sino que cuando lo hacemos estamos tan temerosas porque lo van a hacer diferente a nosotros, que no los dejamos ser 100% de ellos y se fastidian de hacerlo, entonces es que yo no cambié el pañal así, yo no lo hubiese vestido así yo no lo hubiese puesto eso en la lonchera, ¿por qué no preguntaste tal cosa en el colegio? ¿y por qué le pusiste tal otra cosa? entonces claro, al final yo siento que, que muchas veces los hombres se fastidian de, de que nosotros estemos todo el tiempo y de verdad, yo soy controladora y me cuesta y mi esposo me una vez me dice lo hubieses hecho tú y yo he aprendido y parte del trabajo que he hecho es aprender a controlarme y decir, si lo estoy dejando con él y él es el papá la responsabilidad de los dos, él tiene que poder, ¿cómo resuelva? No sé, pero tiene que re, re, poder resolver y tengo que confiar en que lo que va a hacer, lo va a hacer de la mejor manera. El pañal Era al posible. revés, listo, eh, resolvió, lo cambió. Esa, exacto, exacto, lo acostó a dormir sin pijama porque no había pijama limpia, no sé, cualquier cosa, pero uno dice, bueno, resolvió, yo me rí, muchas veces me río y me muerdo la lengua, porque digo, si me empiezo a quejar, me va a dejar de ayudar, y la verdad es que, lo hizo a su manera y Juan Diego es igual de mente feliz. Y él le puso el pañal al revés o al derecho y no pasó nada porque duerme un día con el pañal al revés o porque haya salido con los zapatos al revés. o sea Entonces creo que también hay que aprender a soltar como mamás y darles chance a los papás de que hagan las cosas a su manera. Eso es lo que ha funcionado en mi caso. Y cuando yo me pongo muy fastidiosa, él me lo dice. Déjame en paz que yo también sé hacerlo y yo me tengo que reír y echar para atrás y decir, bueno,
0: dale, tienes razón. Qué bueno y qué importante, porque al final, o sea, los niños no se van a acordar si su papá les puso los zapatos perfectos, más bien se van a acordar que su papá estuvo ahí, ¿no? Y con ellos, viviendo todos esos momentos. Y mientras lo hagan con amor, ¿qué importa si se durmieron sin bañar, si se durmieron eh, con la pijama del otro lado? O sea, lo, lo que importa es que compartieron ese momento.
1: es así. Es... Así, queremos todo perfecto y en verdad los niños y uno, uno como adulto tiene que cerrar los ojos y pensar ¿qué me acuerdo de mi infancia? Estoy segura que no nos acordamos esos detalles y si les preguntamos a nuestros papás van a reír y nos van a echar un montón de cuentos de cosas que pasaban y para nosotros no eran relevantes porque al final los niños lo que quieren es que uno esté ahí presente y que compartan el momento con ellos,
0: más nada. Claro. Y bueno, en cuestión de, de tu emprendimiento, de tu segundo emprendimiento, porque ya tienes el jardín y entonces tu segundo emprendimiento es el, el blog. Cuéntanos qué planes tienes a futuro. Acabas de relanzar la página. Tienes ya un newsletter en donde se pueden inscribir todas las que nos escuchan, en donde tú compartes eh, tips y actividades. ¿Qué, ¿Qué planes tienes chiquitos en casa a futuro?
1: Mira, sí, la página la lanzamos a final del año pasado y de hecho para quienes se inscriban hay un, un ebook cortito gratuito que tiene un par de actividades para hacer en casa. Eh, la idea es que, que esa página también se convierta en, en un espacio en donde puedas buscar inspiración y ideas para hacer. A veces Instagram se queda corto y el espacio es chiquitito y muchas veces no cabe todo lo que uno quiere decir o lo que uno quiere transmitir. Eh, hay un ebook ya en la página, eh, aparte del gratuito, hay un ebook pago con unas 12 actividades para hacer en casa para distintas edades, incluso no solo para distintas edades pago, sino que haya parte, tips de cómo puedo adaptar esa actividad para niñitos más grandes o niñitos más chiquitos, porque muchas veces lo que pasa es que conseguimos una actividad que nos parece genial, pero no sé cómo adaptarla para mi hijo que es más grande o, o más pequeño que la edad que estamos viendo que hizo la actividad. O tienes un grande y un chiquito y quieres que los dos jueguen más Exacto. o menos a lo mismo, ¿no? Exacto, ¿cómo hago la actividad y involucro a los dos? Que te va a pasar en, en, en un par de meses, bueno, un par de meses no, pero te va a pasar el año que viene. Claro. Vas a tener a Nico y a Martina y, y ¿cómo haces para, para combinar que una actividad no sea eh, solo para Martina, que a lo mejor ya va a estar recortando, escribiendo y aprendiendo a leer y, y Nico quieres colorear y pegar? entonces hay, hay tips por actividad para hacerlo eh, son actividades súper sencillas como te digo, con material que conseguimos en la cocina de nuestra casa y, y, o, en, o en el escritorio o en cosas que tenemos a la mano son muy pocas las cosas que de repente tienes que ir a, a comprar eh, y el ebook está ahí la idea es, que po es poder sacar un par de ebooks más o, o eh, eh, cosas que nos permitan, que sean herramientas para los padres, para que puedan descargar tenerla aunque estés offline y estés en un lugar en donde no tengas señal, que la tengas a la mano, que la puedas de repente si quieres imprimir y tener en tu escritorio para cuando no sepas qué hacer en vacaciones, que ahorita vienen vacaciones aquí en Panamá, yo pienso en todas esas mamás que me escriben y digo, pobres, de verdad, tener a los niñitos todo el día en la casa es un reto gigantesco y es agotador, ellos demandan actividad y se fastidian, eh, y poder tener ese ebook ese e ahí con dos actividades que sepas que por lo menos todos los días vas a poder hacer algo diferente y ya tienes dos semanas al menos cubiertas de una actividad al día. Yo creo que es un, un, un apoyo que puede servirle a, muchas, a muchos padres eh, eh, conocer y saber que está ahí.
0: Claro, y que no sea esta, eh, pues que a veces muchos terminan recurriendo a la televisión o a decir, es que ya quiero que regresen al colegio, ya no quiero que estén aquí. Que no sea un momento en donde sufres o en donde entra la culpa de, de ya no supe qué hacer y tuve que prender el televisor, eh, porque tienen recursos para salir de ahí. Eso,
1: 100%. Yo, yo siempre le digo, y la gente me dice, pero es que tú eres la más en contra de las pantallas. No, Juan Diego este último mes empezó a ver... Eh, más televisión o televisión, porque la verdad es que no veía. Las pantallas son una super herramienta si las sabemos usar, pero como todo hay que saberlo usar, todo en exceso es malo y, y la verdad es que muchas veces es la única salida que creemos que tenemos a la mano, pero yo siempre pienso cómo hacían nuestros abuelos y nuestros papás con nosotros cuando no existían las pantallas, okay. cuando te tocaba resolver con lo que había okay. ahí, cuando te decían, pues ve a ver, los niños muchas veces también necesitan tener espacios de juego libre y digamos aburrirse entre comillas porque del aburrimiento es donde de verdad, verdaderamente ellos crean y tienen el potencial de ver algo más en los juguetes cotidianos y buscarle la vuelta pero bueno entiendo que tampoco puedes tener un niño eh, todo el día sin hacer nada entonces por lo menos tener una hora o media hora o un espacio planificado para sentarte sabiendo que bueno a lo mejor después va a haber televisión durante dos horas pero por lo menos sé que hicimos una actividad con un fin específico que trabajamos algo y creo que todos podemos sentirnos felices y más allá de eso es crear el espacio para compartir con nuestros niños de manera fluida, agradable, eh, de aprender de ellos, de disfrutar con ellos. A los niños no hay nada que les guste más que tú te sientes jugar con ellos y hacer algo con ellos porque te ven siendo niños igual que ellos. Y ellos se ríen de verte sentada en la sillita chiquitica pegando eh, pegatinas igual que ellos. Entonces yo creo que, que, que esa es la idea, que, podamos, que los papás sepan que pueden abrir ese espacio y que... Y que y que la única salida no es ver televisión todo el día o, o, o estar en el tablet, pues.
0: Claro. Y sí, les encanta. Mi hija, bueno, es amante de las tijeras. <ríe> ya tuvimos ahí sí. algunas cosas peligrosas al inicio, pero bueno, ahora de verdad que es la que mejor recorta de toda la casa. Y hace poco eh, mi esposo estaba recortando unas cosas con ella y, y lo molestaba. Y le decía, papá, tú no fuiste al jardín, porque no sabes cortar? porque qué tú no sabes usar las tijeras? Y nos moríamos de risa de, de cómo literal lo estaba ya pues montando broma de cómo, cómo ella sabe que sabe recortar súper bien y, y su papá no lo hacía tan bien.
1: Claro, es que ellos se ríen. Cuando digo se ríe porque yo me siento con él y a veces juego a equivocarme a pintarme la mano en vez de pintar en la hoja porque, porque él verse en ese reflejo de que él no es el único que se equivoca también lo ayuda a, a, a ver que eso está bien y que no pasa nada y todos nos reímos pero eso, ellos, ellos se empiezan a dar cuenta que ellos pueden más que tú y, y se ríen de, de uno y, y, y estoy segura que Martina va a acordarse para el resto de su vida de esos momentos que ha compartido con ustedes y de esa risa de yo recorto mejor que mi papá le ganó una
0: le ganó una, así es Caro, mil gracias por este tiempo, por lo que nos compartes. Vamos a dejar en la descripción del podcast tu website y tu Instagram para que puedan ir, puedan descargar ese PDF gratuito con actividades y bueno, empezarte a seguir para que como yo y la, todas las que te conocemos ya siempre estén súper inspiradas con tus actividades. Mil, mil gracias por el espacio, Pau. Te mando un abrazo gigante. Y bueno, seguimos en contacto. Gracias por estar en Negocios Entre Pañales.